välkomna till ännu ett fantastiskt avsnitt av Blåslampan. Är du återhämtad från Almedalens begivenheter, Salle? Både jag och nej faktiskt. Jag har haft en, jag har haft 14 dagars semester nu. Eller vad är det? Ja, nästan, ja, det är väl nästan 14 dagar nu. Eller om det är en vecka. Jag vet inte. Det... Har du till och med haft en sån här klimatvänlig svämester som alla pratar om nu för tiden? Ja, grejen är ju som så här att när jag kom hem efter Almedalen. Jag ska, nu ska jag pinsamt berätta hur det är. Jag har inte ens packat upp min väskan. Jag har gått och handlat snus då, typ, när jag behöver det Annars har jag hållit mig hemma och jag, och det, jag har varit så trött i hjärnan Efter massa valrörelser och massa jargong i media Så jag bara känner att jag behöver en, en vecka eller två nu När jag bara är ja, alltså så minimal som människa man bara kan vara Och jag har verkligen varit det sen jag kom hem från Almedalen Jag har inte presterat ett jotta mer faktiskt Vad skönt Nej, men vi, vi, jag var väl också, jag var seger redan i Almedalen faktiskt, men det, det kan ha berott på annat än valrörelseutmattning. Jag ska börja med en liten rättelse, eller vad ska jag säga, snarare ett förtydligande. Jag brukar uttala mig väldigt vakt, för jag är väldigt, vad ska jag säga, jag gillar inte att säga fel, så att jag uttalar mig ofta väldigt vakt. Men jag antydde i förra avsnittet att det var Mattias Karlsson som hade kommit på det här med det konservativa blocket. Men efter lite research så där så har jag kommit fram till att det var ju faktiskt Jimmy Åkesson som myntade uttrycket. Jaha, du ser där. Ja, men då får vi ju faktiskt ta och ställa oss i skamvrån efter avsnittet här. Och ja, Jimmy är väl en av få personer som man skulle vilja trampa på tårna med tanke på hur mycket gott han har gjort för det politiska klimatet i Sverige och allt möjligt. Ja, precis. Så, ja, men så är det. Men idag ska vi inte prata om det. Utan vi ska prata om lite allvarliga saker för en gångs skull. Mm. Ska vi börja i Danmark? Ja, det finns ju ett parti i Danmark som heter Stramkurs. Och deras partiledare Rasmus Paludan, eller nu man säger hans namn. Jag ber om ursäkt om jag nu kränker alla danskar. För att jag inte kan uttala hans efternamn rätt. Uh, han, han är ju ganska het i media om man säger så för han, brukar ju, han är ju väldigt provocerande vilket jag tycker man ska vara även som politiker så ska du provocera det, det ingår på något sätt i, de, i, i de friheterna vi har det är därför vi har våra grundlagar både i Sverige och i Danmark eller i, ja, i princip i Europa har vi ett visst antal lagar som skyddar vår frihet att få uttrycka oss Mm. Nu kanske han då har gått lite långt tycker vissa då när han har bränt koranen och sådana saker. Men, men jag tycker att det, det faller inom, eh, inom våra friheter att få göra detta. Därför att det är, det, man ska få göra så helt enkelt. Ja, jag, jag, tänk, jag kommer ju lite osökt att tänka på då, de tv-bilder man själv har vuxit upp med. När det står typ 50 arga män och bränner en amerikansk flagga och hoppar på den. Ja, det. men har du, har du det här konstiga alltså av hur folk kopplar av sig själva? Folk kan bli jättearga över att man bränner en koran. Men sen är de fullständigt ignoranta för när det kommer till att bränna en amerikansk flagga eller en svensk flagga eller någonting annat. Det går ju, de här friheterna vi har, man ska ju inte hyckla med dem utan de är ju till för alla i alla lägen. Ska man få bränna en amerikansk flagga så ska man också få bränna en koran eller en, eller en saudarabisk flagga eller vad det än må vara. Det, det, ja. För att hela, den väst, hela, hela, den, hela det västerländska landet bygger på möjligheten för att provocera. Mm. Det är det som är hela, 
det är, så, det, det, är så, det är en så viktigt fundament med detta att, att få ifrågasätta eh, makten och de som styr då och då genom provokation. Ja. Det är jätteviktigt. Jag, eller? Jag, jag, jag kan nog tycka att det är lite primitivt beteende. Eh, det kan jag hålla med om. Ja. Jag håller med dig. Mm. Det, det, är, det är det, men, men det, det spelar ingen roll. Alltså det, även om det är primitivt eller dåligt så är det en, det är ingen... Man måste ändå försvara det. Det är ungefär som jag ser på Dan Park. Dan Park är en väldigt provocerande konstnär. Jag tycker många gånger det han gör är... Liksom det finns en nivå i det som är bara osmaklig. Men jag vill absolut inte hindra honom från att göra det han gör. Nej, och så här. Det naturliga svaret på det eh, vore ju att... Ja, men till exempel om jag skulle skriva en bok och skulle någon bränna den. Det naturliga svaret på det, det är att jag går och bränner den personens bok. Alltså man ger igen med samma mynt liksom. Eh, och, och, och det naturliga svaret på det här vore väl att kanske någon gick ut och brände Bibeln då. Eh, ja, eller H.C. Eh, Anderssons böcker. Ja, ja exakt. <laughs> det är ju en, en sagobok det också. <laughs> oh. Ja, men det men, som har hänt nu i Danmark ja, exakt, är ju att... Vad har hänt? Det var ja. inte det som hände, utan det var något annat som hände. Ja, det är som vanligt när vi pratar om någonting, då sticker vi alltid iväg i en miljard andra grejer. Eh. Ja, men min utsvävning är alltid relevanta. <laughs> ja, det är sant. Det, ja. det är sant. Jo. Nej, men det som har hänt nu är att eh, han höll någon form av möte eh, ute på allmän plats och ett, ett, tre till fyra stycken män bestämde sig för att rusa fram mot honom. Vilket föranledde den danska polisen att dra sina vapen. Och det är första gången det här har hänt i dansk historia att polisen tvingas att dra vapen för att skydda en politiker. Oj. Och, det, och det, jag tycker det är, det är väldigt intressant just att det kommer till när det är Danmark, för Danmark är ett väldigt öppet och liberalt land. Man har alltid, jag, jag bodde ner i Malmö till exempel för många år sedan och det var så skönt att få åka över till Köpenhamn för att i Köpenhamn kunde du sätta dig på vilken krog som helst och prata med någon om vad som helst. Mm. Det, det var aldrig några problem. Det, ville folk inte, var inte folk intresserade av att lyssna, då gick de därifrån och ville de lyssna och, och vara emot det du sa, ja då hade de argument till för eller emot det du sa. I Sverige är det ju tvärtom. Här, ska, här blir det ju bara onda ögat och lite arga ord. Det, vi är jättedåliga på att ta debatten om eller bara argumentera överhuvudtaget i Sverige. Så mm. att, att det här har hänt nu i Danmark, det, det här blir jag lite rädd för faktiskt. För att i ett, ett frihetligt land som Danmark då, att det här sker, det, det visar på att någonting håller på att gå väldigt, väldigt fel i Danmark. Ja, i, i och med att det var flera personer, tre, fyra stycken här, så är det ju inte en ensam galning i alla fall. Nej. Och, ja, nej, men det är väl det, är väl det här att vissa typer av människor med, med viss bakgrund de blir ju extremt kränkta av att man avbildar deras profet eller eldar deras bok. Mm. Så det är väl, vi, vi behöver inte hymla med det. Att, det var väl, jag, jag skulle gissa att det inte var några judar som attackerade den här danska politiken. Det tror jag absolut att det var. Det, det lutar emot att det är någon från Mellanöstern eller att det kan ha varit den aggressiva delen av AFA. För det finns ganska många sådana i Danmark. Eh, men med tanke på var, vad han pratade om och vilka han pratade så tror jag nog att det lutar mer åt att det var någon Mellanöstern klingande person som rusade mot honom. Mm. Ja, nej, så kan vi inte ha det. Eh, och då var, får jag byta delämne. Absolut. Ja, för då kommer vi osökt in på... Ebba Borstors tal i Almedalen som jag faktiskt inte hörde då. Jag eh, låg väl och sov antagligen. Nej, det gjorde jag inte. Det var ju sent på kvällen. <laughs> Men jag, jag missade det. Du var säkert ute och drack rosévin med alla fina mediamänniskor. 
Ja, exakt. För det var ju så otroligt mycket events där på lördagen som man kunde gå runt och mingla på. Allt var ju verkligen öppet. Ja, eh, som tur är så har jag några slantar på banken så jag kan köpa mitt eget oselin. Eh, hur som helst så eh, hon lär ha sagt någonting i stil med att det finns värderingar i Sverige som vi inte kan förhandla med. Vi kan inte förhandla bort vissa eh, värderingar som vårt samhälle bygger på. Stämmer det? Var det så hon sa? Du hörde ja, väl talet? Ja, det är precis. Ja. Eh, och det är väl en sån här grej att man, man ska få bränna en bok utan att bli utsatt för ett mordförsök. Mm. Eh, man, man ska kunna provocera andra i debatten. Eh, och och eh, ja, man, man ska kunna rita en karikatyrteckning utan att liksom behöva leva med säpåskydd dygnet runt. Man ska inte heller tvinga på sin fru en, ett tygstycke. Man ska inte heller behandla sina döttrar annorlunda än sina pojkar i bemärkelsen att man liksom trycker ner döttrarna när de ska träffa personer ur andra könet eller från andra könet och ja, så vidare. Du, du vet vad jag ska komma till. Jag, jag, tror att hon, jag vet inte om hur explicit hon var i sitt tal. Det behöver man ju inte vara längre. På, på gott och ont är det ju så att vi, vi lever ju i en form av eh, splittring i, i den västerländska civilisationen. Att det är ganska lätt att peka ut vem och vad man pratar om när man tar upp sånt här. Mm. Men jag, jag vill lite grann diskutera med dig vad hon menar med det här inte förhandlingsbart. Alltså låt säga att jag skulle bjuda hem en gäst till mig. Mm. Och så skulle gästen sätta upp fötterna på bordet under middagen. Då, då, då skulle jag faktiskt säga. Alltså, tyvärr, det är, du måste ta ner fötterna. Eh, för, först kanske personen skämtar. Liksom, eller man tror att personen skämtar. Men alltså, man, man kommer fram. Nej okej, okay, personen i fråga skämtar inte. Mm. Eh, då, då, alltså, antingen skulle jag be personen gå då. Eller så skulle jag liksom, avsluta middagen så fort som möjligt. Och sen aldrig mer bjuda hem den här personen. Eller, eller om personen frågade gjorde, gjorde något ännu värre. Det, det, det skulle, min poäng är det skulle få konsekvenser. Och ja. eh, den yttersta konsekvensen är att personen inte skulle vara välkommen mer i mitt hem. Det är ju en väldigt bra grundläggande idé för att eh, ja, värna om det man tror på. Ja, men det är ju det som det betyder att inte, att inte förhandlingsbart. Alltså den här personen sa, men du... Jag, jag, eh, jag har fötterna på bordet här, men du får hundra kronor av mig. Alltså... Jag skulle bara, vadå liksom? Jo, nej, men alltså, i Sverige har vi ju lite där. Vi har ju, då för att köra det till, till nästan mest extrema vi har, det är ju det här med att vi har då till exempel eh, personer ute i förorterna som bränner bilar och polisen skickar dit typ dialogpolis med saft och bulle. Det är konsekvenserna mm. av att förstöra saker för miljontals kronor. Ja, precis. Nej, men och det, det är ju ändå brottsligt. Att bränna bilar. Mm. Så, så mycket ska vi väl ändå ge svenskt rättsväsende. Men, men det, det som jag tror Ebba Borstor pratade om. Det var väl sånt som var icke-acceptabelt men ändå lagligt. Det, det är ändå lagligt att säga till sin 14-åriga dotter att Nej, men du får inte dejta den här killen. För man har ju ändå så här en... Man är ju målsman och man har ju rätt att bestämma över sitt barn. Det, det är så märkligt att vi har hamnat i den här situationen egentligen för att 
på sätt och vis är det inte så väldigt länge sedan Sverige hade... Ska vi, okay, okay, för att förenkla kan vi säga så här, att det är inte så väldigt länge sedan som Sverige egentligen hade ett regelsystem som var knutet till religion egentligen. Och det här har ju då... Vi har använt sekulära idéer för att ta bort oss ifrån religionens ok. Och vi har idag inte religion eller hedersproblematik eller hederstänkande kvar varken som praktiserande lag eller som norm hos, hos människor i det här landet. Nej, sen har vi väl tack och lov då inte tagit liksom ett klivet ut helt och hållet på den liberala skalan att tioåringar får gifta sig med varandra. Så det finns ju ändå någon form av så här ja, det, det, stringans. Ja, det, det blir så konstigt egentligen. För att så fort man, alltså jag vet inte om det på något sätt visar på människans eh, märkliga sätt att frekventera verkligheten, men att vi kan gå ifrån ett system som, kan, som är då väldigt hårt och har väldigt strikta regler eh, till att eh, då gå åt motsatt håll. Och å ena hållet eh, i mitten så är, är det förbjudet med barnäktenskap. På ena sidan är det godkänt med barnaktenskap av religiösa skäl. I det liberala samhället så är det bara självklart att man ska gifta sig med barn därför att det är liberalt. Du mm. vet, det, är liksom, det är inte ens en hesko-teori det här. Det är, liksom bara, det är bara jättekonstigt allting. <laughs> ja, nej, men det, någonstans har det väl med upplysning att göra och, och forskning. Och jag tror väl... Man, man, man kan väl i sig kanske äcklas av att tioåringar gifter sig med varandra. Eh, det, det måste ju se helt barockt ut och se dem där i kyrkan. Men jag tror också att det är byggt liksom på vetenskap och evidens. Att eh, men det, det blir inget bra om vi släpper det här fritt. Nej. Eh, och, och det är så jag vill se ett samhälle som, som jag vill bo i. Att, att ja, man, man liksom man trevar sig fram och så, och så behåller man det som funkar och så kastar man iväg det som inte funkar. Det, det är därför jag tror, eller tror jag är ganska övertygad om och nu kommer jag att använda ett ord som jag avskyr att använda egentligen men det är nog nödvändigt här just nu. Men det, det är just sekulär humanism tror jag är ganska nödvändig och viktig för att leva i ett, i ett, i ett högtänkologiskt samhälle. Jag gillar inte att använda humanism därför att det har blivit så sönderbespottat och felanvänt på så många olika sätt. Ungefär som rasism har ju också blivit ett ord som inte är vad det är längre. Och humanism är också mm. ett sånt ord. Men just den sekulära humanismen, den, den, det, om det är någonting jag ska skriva under på man säger så, som typ det här, det här står jag för, så är det nog den sekulära humanismen. Mm. Ja, nej men i alla fall å, åter till Ebba Börstor. Alltså det, det hon syftar på, det är ju sånt som är lagligt men inte acceptabelt. Mm. Det, det, är ju, det är ju lagligt att skicka ner sin dotter till något annat land, gifta bort henne till någon äldre man och ja, ta tillbaka henne hit till Sverige. Men det är, ju, det är kanske inte acceptabelt. Mm. Men, men frågan är, vad är hon beredd att... Alltså, vad, vad, vad ska det här leda till? Vad ska, vad ska det bli för konsekvenser om man bryter mot de här normerna? Det borde ju egentligen vara ganska enkelt kan jag ju tycka. Kommer du till ett land som Sverige där vi har bra lagar, vi har rättvisa lagar, vi har ett, vi har ett jämställt land, vi är ett rättvist land och vi är ett, än så länge tycker jag ett ganska hyfsat rättssäkert land. Det finns ett antal saker i Sverige som man typ skriver under på till att, ja, jag gillar Sverige därför att de här sakerna finns och jag vill försvara de här sakerna. 
Och om man helt enkelt inte gillar de här sakerna då kan man ju dra någon annanstans. Ja, ja precis. Och det är ju en sak att säga det rakt ut. Och en annan sak är ju att faktiskt att det ska bli konsekvenser av det hela. Mm. Eva Borstor, jag, jag tror att hon kommer varken göra det ena eller andra. Nej, om vi känner till KD rätt så kommer de, de säger ju en sak och sen så gör de någonting helt annat sen ändå. Eller så bara låtsas de om så att de inte har sagt något. Så att det är ju det partiet som går lite på minst när det gäller någonting överhuvudtaget just nu. Ja, nej men det, det, det här är bara lite tuffa ord som hon för sig med i Almedalen. Men det kommer inte bli någon förändring av KDs politik och det kommer inte... Bli någon förändring i, i, i realiteten eh, i, eh, i svensk lagstiftning. Eh, men på andra sidan Atlanten, där har vi en annan person som tycker precis som Ebba Borstor. Jag, jag tror att de, 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 de i den här frågan så tycker de helt lika. Men han eh, ja, eh, drar ju ut resonemanget till att faktiskt agera. Mm. Eh, och det som hände då eh, i veckan, eh, det var ju att han sa till fyra kvinnor som är eh, politiker inom, de, eh, inom demokraterna. Eh, att om de nu tycker att USA är så fruktansvärt dåligt land att leva i, eh, då kan de faktiskt åka tillbaka eh, till de länder de kommer ifrån ursprungligen jag tror att tre av de här är födda i, i USA ja. och en är inte det men de har, alla fyra har ganska tydlig eh, utländsk påbrå i, eh, ja, eh, om det inte är samma generation så förra generationen då eh, och det här blir ju ramaskri förstås eh, och eh, Ja, han, sen nyanserade han sig lite grann på en presskonferens. Han sa väl det, ja men vill de åka hem så får de göra det. Vill de stanna så får de göra det. Eh, men jag tycker väl, om, om man nu tar den här retoriken igen då, eller, eller parallellen med eh, om man bjuder hem en gäst till sig själv. Mm. Eh, då tycker jag det är ganska självklart att om gästen klagar på allting och, och ska liksom ändra på saker och ting, att man vänligt men bestämt säger, ja men där är dörren. Och, och, och det, det var väl någonstans det han, eh, han gjorde med det här. Och han har helt rätt också. Jag menar, det finns ju en anledning till varför jag inte umgås med syntare. Det är liksom, syntare är ju inte människor. De är ju, jag vet inte vad det är för fel på dem. Men, nej. Nej, men det, alltså han har ju rätt. Jag tycker det är jättekonstigt att vi, nu förstår jag liksom grundidén då i, i, i våra, i de västerländska samhällen att vi, våra våra samhällssystem ska vara öppna för, för, för mycket om man säger så. Men någonstans måste ju det här då som sagt vara ha en konsekvens. Och du har helt rätt där att om det kommer en person och bara vill missbruka din generositet. Då har ju inte den människan hemma hos dig att göra. Punkt slut. Nej och jag, och jag tänker också själv om jag skulle flytta till USA. Alltså jag skulle ju alltså verkligen visa tacksamhet. Ja, kul att ni släppte in mig och... Jag ska göra vad jag kan för att bidra till ert samhälle. Och jag ska försöka passa in så gott det går. Men jag kommer fortfarande fira midsommar. Jag kommer fira julfira dem också. Men alltså jag, jag kommer ha kvar. Jag kommer fortfarande lyssna på svensk musik. Och jag, jag kommer liksom ha kvar min, min kulturella identitet. Men jag kommer liksom göra så mycket jag kan för att assimilera mig. 
eh, och, 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 och även delta i. Jag kommer liksom också fira Thanksgiving. Men, men, men tänk dig extremfall ja. till, till exempel. Du och jag drar till Iran nästa år och vi sitter där nere och dricker grogg och bara klagar på allting. <laughs> alltså det, jag menar det här kejsargardet har ju bara plockat oss på en gång och sen hade vi nog hängt på något torg någonstans det har ju inte varit någon snack om saken där nu är det ett extremt men ändå alltså det, det finns ju inte en chans i världen att man åker till ett annat land och sitter och ja jag får inte dricka groggar i det här landet det är för jäkligt ja, oj 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 ja, det måste vi ändra på men ja. det är så det funkar här ju det, 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 det här med våra friheter då har ju liksom en Alltså, man har dragit dem till den nivån där de har liksom tappat sin betydelse på något sätt. Därför att bara för att du är fri betyder inte att du får bete dig hur du vill. För att med våra friheter och med demokrati kommer det ju någonting vi verkar ha tappat bort här i västvärlden. Och det är ju ansvar och konsekvenstänkande. Mm. Nej, men alltså, jag, jag, jag tycker... Jag, jag, jag tycker faktiskt det är svagt av Ebba Borstor. Nu får vi se vad som händer där framöver. Men jag, jag tror aldrig hon skulle kunna säga till någon som hon uppfattar har eh, helt vrickade idéer om framförallt kvinnosyn. Jag tror aldrig hon skulle ta de här orden i sin mun. Ja, om du tycker så här, då kan du faktiskt åka hem igen. Nej, alltså det, om, om KD vill rädda sig själva så kan, kan de ju lyssna på det här nu och bara säga att det är så här ni ska göra nu för att vinna tillbaka opinionen. Ni måste bli hårda på riktigt. Ja, eller, eller så får de faktiskt säga att nej, men det där med att, att det inte var förhandlingsbart, det tar vi tillbaka. Det är mer ett önskemål ja. att folk inte ska ja. och då, och då, är vi, då är vi tillbaka på det här flamstramsgrejen alla Sverige igen att Ja, okej, okay, du får inte slå dina barn, men ja, du vet ju, en annan kultur, en bla bla bla, det, 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 det kan ju inte fungera så. Det, det, konsekvensen av det här lalala-tänkandet, det är det vi ser just nu i samhället. Mm. Ja, det tänker vad bra det kan gå när man är explicit och säger vad man tycker och inte pratar runt en, en fråga. Eh, men eh, det, det, det roliga i det här också det är att eh, Nancy Pelosi... Hon var ju från början en, en som ansågs tillhöra vänsterkanten inom demokraterna. Nu, är hon ju, nu anses hon mer tydligen då att tillhöra mittfältet. Så, att, så hon började ju kritisera de här fyra kvinnorna. För att de, nu kommer jag inte ihåg vad de skrev och sa, men de, de, de är ju ganska högljudda tydligen. Och Sen gav sig Donald Trump in i leken. Och då var ju Nancy Pelosi tvungen att eh, skydda de här, sina, sina partikamrater. Alltså hon, man är ju sin, sina partikamrater närmast. Vilket då får som konsekvens att, jaha, du, du är alltså, du, stå, du, du, du stöttar anti-israeliska uppfattningar numera. Och, och det här... Och det här är ett jävligt smart trick av, av Trump om man nu tänkte så långt. Eh, för att jag menar, om man ställer den konflikten eh, men det är likadant som inom vissa partier ja, men ta Socialdemokraterna. Om, om man skulle fråga människor okej, okay, tycker ni som SSU Malmö? För, för, försvarar ni det, det de säger? Eh, och jag tror att alla, alla, alla flesta skulle säga nej. Eh, så då skulle Socialdemokraterna få kanske ja, några procent av, av väljarkåren. Men de, säl, de ställs ju aldrig till, till svars. Utan de måste, Stefan Löfven måste välja sida. Är det SSU Malmö 
eller är det Socialdemokraterna du, du representerar? Ja, det är Socialdemokraterna. Okej, okay. ja, då, då får du se till att utesluta de här. Du, du måste liksom verkligen visa vad du står för. Och alla, du, så, säg rakt ut, islamister kan dra åt helvete. Ja, det, vi, Sverige och alla, alla politiska partier hade ju absolut gynnats av att vara tydligare. Eh, Sverigedemokraterna är ett parti som är tydliga i ganska många frågor. Även om många människor tycker att de har gått och blivit PK nu med, efter alla år att de väver in det de säger. Eh, jag tycker fortfarande att de är tydliga rakt upp. Ta till exempel Låderas nu på Almedalen då, återigen då när de pratar om hbtq-frågor. Det var ju liksom, det här vill vi säga, det här gäller och så här, borde, så här vill vi ha det, punkt. Och det, vilket, vilket skapade en otrolig förvirring bland svenska journalister. Det var jättekul att se hur de, hur ska de angripa det här nu? Hur ska de lyckas få Jimmy att framstå som dålig för att han vill, för att han vill värna om hbtq-människors rättigheter i, i andra länder? Det var kul att se. Så, nej, men det behövs mer sån tydlighet. Ja, men jag tror, om vi ska gå in på den frågan, jag tror och hoppas att det här bara är i början. Därför att, det, vi kan väl säga HBT-frågor, för det här kubet, det, det, det jag känner jag en viss osäkerhet inför. Ja, det, jag, tror, jag tror mest jag säger det bara för att jag har hört det. Det, det, liksom, ja. det bara kommer nu, för att det finns med av någon märklig anledning. Ja, jag, jag har inte grävt in i frågan så mycket, men, men queer, det är lite, lite otydligt begrepp tycker jag bara. Eh, men i alla fall... Eh, jag hoppas att man går vidare och, och till exempel ställer krav mot ja, men länder som Palestina, länder och länder, men områden som Palestina som också får en väldigt massa bidrag. Okej, hur, vad, vad har ni för värdegrund? Delar ni den svenska värdegrunden? Nej, det gör ni inte. Okej, ja, men då tyvärr, då blir det ingen bidrag. Och så går vi till nästa land, Afghanistan. Ja, men okej, vänta lite grann. Ni tar ju inte tillbaka era egna medborgare som, som har kommit hit. Nej, men de har ju bott i Irak. Ja, men det spelar ingen roll. De, det är afghaner. Eh, vill ni ta tillbaka dem eller? För de, de har ju inte här att göra. De har inte rätt till uppostillstånd. Nej, det vill vi inte. Eh, Okej, okay. ingen bidrag. Det, det som händer idag, alltså Afghanistan, snacka om. Alltså, Donald Trump snackar ju om att eh, amerikanska politiker var... Vad sa han? Eh, Uh, ja, vad, vad 17 sa han nu igen uh, att de var stupid eller <laughs> sånt där och bad, bad negotiators uh, snack om att Sverige är det alltså, vi skickar ju... men vi är ju suckers herregud alltså, om folk bara fattar och ville förstå det här egentligen hur, hur sjukt det är att vi betalar alltså bidrag till Palestina uh, och med Palestina så innebär det att vi betalar då pengar direkt mer eller mindre till en terroristorganisation. Mm. Och, och det här får fortgå. Det, Sverigedemokraterna har kritiserat det här och Stefan Löfven och alla andra kan stå där i plenissalen och låtsas om som absolut ingenting. Och det, det som är så mm. tragiskt rätt är att ja, antingen vet ju folk inte om det här eller så vill de inte veta om det. Därför att det blir lite jobbigt helt plötsligt när, när, när det blir så komplicerat. För att de flesta människor tror jag att bistånd och bidrag och sånt där, det är jättebra. Det hjälper ju stackars barn. Jag kan nästan garantera dig att det är ju själv varit nere i Palestina. Jag har sett hur det ser ut där. Det tar med fan inga barn som, som drar nytta av att Sverige är bistånd i Palestina. Det byggs raketer av de pengarna som skickas över Israel. Mm. Ja, det är för jävligt. Nej, men jag tycker alltså det... 
du sa att det var en komplicerad fråga eller komplex fråga men jag tycker inte det. Jag tycker att det är väldigt, väldigt enkelt. Men ta återigen Afghanistan. Vad, vad gör de bland annat för pengarna? Jo, de köpte en av <coughs> Saltsjödunes mest exklusiva villor och inrätta någon sån här konsulatenhet eller det var väl eller ambassadörsbostad tror jag det var för ambas, ambassaden ligger ju inte där. Och det är så här men snälla det sticker lite i ögonen. Köp en villa i Rågsved istället och, och, och inrätta det som ambassadörsbostad. Alltså det här är ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt men det, det, det är provocerande. Ja, det är provocerande, djupt provocerande. Så att jag, jag tycker att det är väldigt... Enbart den grejen skulle man säga att jaha, oj då, har ni så här mycket pengar så ni kan köpa sådana här ja men, då, ja men då behöver inte vi ge er några bidrag längre. Eh, alltså, jag tycker att det är väldigt, väldigt enkelt och jag tror att det som är så provocerande med Trump också eh, att han tar komplexa problem eh, om, om, man nu, om man nu liksom ska väva in alla möjliga aspekter och se till att inte trampa en enda jäkel på tårna då blir ju varenda fråga komplex. Det är ju typ så här, men ska vi, ska vi förbjuda trösklar i Sverige? Jo, men det, det kan ju vara så att, no, att alla någon gång någonsin får en rullstolsbunden hem till, till sitt eget hem. Då. Alltså, Sverige har ju stannat vid typ att förbjuda trösklar på vårdhem och, och restauranger eller vad det nu må vara. Men alltså, det, det blir ju sådana här frågor. Man, man kan göra frågor så otroligt komplexa och absurda hur, hur mycket man... Alltså, ja, men du har rätt det. Jag har inte tänkt på innan på det sättet du förklarar nu. Vi har, alltså, vi har en intellektuell... Alltså, det intellektuella hos oss påminner lite om planekonomi. Det är faktiskt lite samma sak. Där, att man, 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 för, alltså, man har en förenklad bild av verkligheten och nu ska vi ta trösklar, punkt. Därför att någon kan vara rullstolsbunden. Ja. Men jag, jag, jag tänkte snarare i aspekten att jag menar, så här, ska vi förbjuda, förbjuda trösklar? Så här? Nej. Man gör, alltså grundprincipen är att man, man gör ju vad man skil, själv vill i sitt eget hem så länge det inte mm. innebär hälsofara och så vidare. Men när, om, om jag vill ha en, en halvmeters hög tröskel i, i, vid varje dörr som jag måste kliva över varenda gång, ja men då får jag väl bygga det då. Alltså, det, det är vissa, alltså, jag tror Trump har vissa så här frihetliga principer som han utgår ifrån. Men så här, okej, okay, det kommer en massa människor söderifrån via Mexiko till USA ja eh, vem är the bad guy här det är ju inte Trump som inte släpper in dem utan det måste ju rimligen vara länderna de kommer ifrån som är så ruttna att bo i så att de inte kan bo kvar det, det är där grundproblemet är och det inser han så här, men jag, jag kan inte lösa ert grundproblem ni, 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 får, ni får åka tillbaka och lösa det själva det är inte krig i de här länderna nej och sen är det också så det är ju inte det här är ju någonting vänster ofta säger att det är västvärldens ansvar att lösa dysfunktionella länder. Och det, alltså, både ja och nej. Alltså, även om västvärlden kanske har gjort oss saker historiskt så kan vi ha ett visst ansvar. Det kan jag absolut hålla med om. Men i grund och botten så och i slutändan så är det ju ändå de boende i länderna som får fixa det här själva. Vi kan hjälpa till på massa olika sätt men att vi skulle ha det här stora ansvaret då som svensk vänstermedia till exempel försöker säga om Mellanöstern att det är engelsmännen och amerikanerna som är så ansvariga för allting. Så bara, ja, men herregud, vad, det finns väl ändå människor som bor i landet. Man kan ju inte bara skylla allting på att det har hänt någonting historiskt. Det är ungefär som färgade USA som skyller alltså, hur många hundra år sedan när man avskaffade slaveriet. Det finns fortfarande stora grupper som går och skyller. Ja, jag kommer ingenstans i livet därför att mina förfäder, de var slavar. Ja, nej men det är ju... Ja, och... 
Och sen, jag tror 1870 ungefär, så kom industrialismen till Sverige. Kanske något tidigare. 1900, vad ska vi säga, 40 typ. Då var ju alla våra problem lösta. Säg 1950 då. Det, det tog ju typ 80 år. Mm. Sen var ju våra problem lösta. Vi hade inte hunger längre. Vi hade nästan inte trångboddhet. Vi, vi hade inga problem av den här typen som de här länderna i Mellanamerika och Sydamerika har. Då är det bara räkna, okej, okay, när kom industrialismen till Mexiko? Ja, kanske 1910. Bra, då ska det vara löst. 1990 ska det vara löst. Och om det inte är löst, ja, den som, den som då säger att, ja, nej men det, så kan man inte säga. Den yttersta konsekvensen av det är ju att säga att mexikanare är mindre intelligenta än svenskar. Det, det, är, inte, det är inte jag som säger att, att mexikanerna inte borde ha klarat det här. Men de som säger det. Konsekvensen av det är att man ser ner på de jo. människorna. Ja, visst. Ja. Men där har, vi, där, där har vi egentligen ett, där har vi ju faktiskt ett delikat problem. För att sättet att se ner på människor finns ju både inom vänster och höger. Och det, är liksom, det är fortfarande rasism, men det är olika sorters rasism. Eller ja, det är inte olika sorter, det är ju ändå rasism. Men alltså, högen... De mest hårdföra då på hö- om vi kallar dem för höger, är de använder just argumentet att vissa människor är då mindre intelligenta. Men så har vi då vänstern också som också egentligen har en form av intelligenskvot kring det här. För att de klappar ju bara människan på huvudet och säger stackars dig, det finns en massa ekonomiska förklaringar, det finns någon annan förklaring att herregud du som svart människa eller färgad människa ska väl inte behöva kunna leva ett sånt här liv. Det behövs en liberal vit person på en sparkcykel som hjälper dig. Mm. Det är också rasism, ja. Det är... ja jo, men, ja, men det, det, det är det jag har landat i. Eh, och jag, jag har liksom inte torrfört de här åsikterna så mycket. Därför att det, det kan väldigt lätt missuppfattas. Mm. Eh, men jag vill hävda det att om, om jag ställer krav på någon. Det är ju för att jag förväntar mig att de faktiskt ska kunna klara av de här kraven. Ja, och sen är det väl som du, om du anställer en människa så då, då finns det ju ett, ett liksom ekonomi om det hela med. Det kan ju inte komma någon som säger jag ska ha 30 000 i månaden där och jag råkar komma från land X där det hänt en sak för i år sedan. Det är ju inget, det, jag menar det är ju världens sämsta CV. Jag har ju heller gått till dig och sagt titta på mitt CV här, jag har gjort det här, det här, det här, det här jag har utvecklat det här och jag har byggt det här jag har de här examen och så vidare och så vidare. Det är, ju värt, det är ju värt någonting. Men att bara komma och säga och jag tillhör grupp X och det har hänt sak Y och det är svenskarnas fel för ni hade fem slavskepp nere i, i Karibien för 200 år sedan. Ge mig jobb. Det funkar ja. inte. Nej det, nej, det gör ju inte det. Och det, det är väl ingen som uttalar det. Men, men det ligger någonstans som en, som en våt filt över, över hela den här frågan. Um, och, nej, men, jag, men jag tror ändå att, eh, nu har vi kanske haft lite hård retorik här, men jag, jag tror ändå att det här är något som, som många ställer upp på, eh, att faktiskt ställa krav. Jag pratade med en, en god vän till mig som är, ja han, han är väl väldigt mycket öppna era hjärtan person. Och så hade vi en ganska tuff diskussion och då, då slutade det med eh, att han säger... Ah, ja, men har de inte lärt sig svenska på två år, då är det bara ut med dem. Och jävlar, två ja. år, det skulle inte ens jag säga faktiskt. Jag, jag, kan, t- jag kan tänka mig att sträcka mig upp till kanske i extremfall till tio år. Men inom fem år borde du ha lärt dig så pass mycket så du kan söka ett jobb i alla fall. Så, så generöser jag. 
Ja, jag, jag har inte riktigt... Ja, det är svårt att sätta siffror på. Men, men alltså, jag, jag, kan, jag kan nog tycka att två år är rimligt och sen så kanske man får något, ytterligare något extra år ja. eh, på sig. Och sen så är det frågan så här, okej, okay, vad, vad menar vi med att kunna svenska? Är det att liksom ta sig fram hjälpligt på stan? Eller är det liksom att eh, kunna ha ett, ett byggarbetarjobb där man kan komma fram med liksom viss terminologi och så? Eller är det faktiskt att kunna gå till en, en komedishow, eh, en, en stand-up-show och f- förstå alla intrikata skämt? Mm. Men det där är ju också jävligt intressant. Oj, vad hårda vi då? Jag borde svär idag och vi, ja. vi är hårda. <laughs> Nej, men om vi tar då de som kom till eh, gruvorna på 60- och 70-talet. Där fanns det ju inga språkkurser och så. De här människorna passade, ja, de, de kom ganska snabbt in i samhället och blev en del av det svenska samhället ändå. Och lärde sig svenska hyfsat mm. bra. Och det, det som är förklaringen är nog helt enkelt att kom hit, det finns jobb här. Men ska du jobba så måste du också lära dig kanske att säga hej, du måste lära dig kunna säga tack. Och du måste för, lära dig det mest basic helt enkelt i, i språket. Och då klarar du dig. Ja, men... Precis. Problemet är så här, jag, eh, jag hörde precis eh, lite historier om valonerna som slog sig ner i Roslagen då för en väldigt massa år sedan och, och eh, hur de levde. Och de, de kom ju liksom en ko- liten koloni, eh, slog sig ner, satte upp några nå bruk, Eh, ja, tog ju reda på skogen och, och gjorde järn eller så här, träkol och sen så förädlade de järnmalm och höll på. Och de hade till och med egna skolor innan vi hade skolor i Sverige. Eh, och alltså, jag tycker inte att det var något större problem att de inte liksom lärde sig svenska och interagerade med det övriga svenska samhället för de bidrog med så mycket ändå med sin kunskap och sitt sätt att leva på och så vidare. Eh, och jag skulle väl inte säga någonting egentligen om så här Tensta och Rinkeby idag var liksom sprudlande ekonomier och de liksom bara istället för att de åt skattepengar så bara sprutar de ut skattepengar så alltså det typ bara öste miljarder över övriga Stockholm liksom och att det var ja, bidrog med innovation och, och allt möjligt. Ja, om de var de resurserna man har påstått i 30 års tid att de faktiskt ska vara. Om det har varit så på riktigt hade det varit tanken ja, då, då hade inte jag nog sett något större problem i att de inte kunde svenska. Så om du fick de leva där, ungefär som en liten Chinatown fast liksom, ja, Middle East Town eller vad man nu ska kalla det för. Men när man nu har sett då under de här 30-40 åren att oj då, det blev inte riktigt så utan de här områdena, det är, det är faktiskt att det blir ju det har ju blivit väldigt problem. Eh, inte ens fan räddningspersonalen kan ju gå in där utan att frukta för sitt liv. Och de kan, kostar extrema pengar i, i skattemedel varje år. Eh, och då har man kanske, då, det är väl nog där det har kommit upp liksom, den här diskussionen. Okej, okay, vad, vad kan det här bero på? Ah, men de, de kan inte språket. Nej, <laughs> okej, okay, det är sant. Det är många som inte kan språka. Men då är det nog det vi, vi, ska, vi ska köra på. Och så kanske någon annan säger... Ja, ah, men de, de har ju ruttna värderingar. Ja, ah, det är sant. De har, de har ruttna värderingar. <laughs> det är nog det. Eh, ah, men ja, vad är det? Alltså, I grund och botten, varför, varför är de inte som valonerna? Varför liksom, kommer de inte hit och bara liksom, visar framfötterna och kör hjärnet? Mm. Det finns nog tusen svar på det. 
Jag, 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 jag tror att det är så enkelt att man måste titta på hemländerna. När valonerna kom hit, om man tittar på deras hemland då. Nu vill jag inte säga fel här om det är Belgien eller Nederländerna. Uh, usch, det var, det var Belgien va? Var inte det? Ja ah, okej, okay. det är väl lite samma <laughs> sak egentligen. Europa, nord, Europa liksom. Nord, nordvästra <laughs> Europa. Fan, inte så noga. Avslöja <laughs> <laughs> ja. en kunskapslucka här. Uh, det var, in, var inte bra. Uh, hur som helst. Uh, nej men då, de, de var ju teknologiskt uh, framför oss. Om, om man nu tittar på Somalia till exempel. Det, det är ju ganska lätt att se liksom, att de, de är teknologiskt efter oss. Så då är frågan, ska vi ens ha invandring från de här länderna? Alltså invandring där vi inte kontrollerar. Det finns ju alltid liksom individer som skiljer sig. Det finns ju alltså den mest driftiga och duktiga Somalien är ju givetvis bättre på alla sätt och vis än den än svensken i andra änden av skalan. Så att vi ska ju liksom mm. inte liksom stänga gränsen för invandring av personer som faktiskt kan komma hit och bidra med någonting bra. Men att vi generellt inte gör bakgrundskontroller på personer från länder som till exempel Somalia eller Syrien eller Irak. Det är ju ju helt logiskt att att konsekvensen blir de här utanförskapsområdena. När det kommer till de här frågorna just kring kring vilka man ska ta in och så vidare så en person från vänstern skällde upp mig för ett tag sedan när jag, när jag sa så här att men du, han, han anklagade mig för att jag vill ju bara ta hit då, eh, de bästa människorna från andra länder. Bara, ja, det vill jag. Eh, och det också vi gör är att vi ger dem en chans att åka hem att eh, sen också hjälpa till att bygga upp sina länder. Det du vill göra är att du vill ju behålla dem här. Och det, det är du som är parasiterna som vi parasiterar på då den lyckade Somalien faktiskt. Du vill ju behålla honom här. Jag ser hellre att han kommer hit, kanske får ännu mer kunskap och sen åker hem och fixar och sprider sin kunskap där hem, i sitt hemland igen. Det vore det absolut bästa. Och det är så jag tycker på något sätt också vi kan ställa, som vi kan hjälpa på riktigt. Är att vi istället för att få låta människor flyga 40 000 miljarder mil för att landa i Sverige. Så är det bättre att se till att jag menar, utbildning, utbildning, utbildning. Bildning tror jag är nyckeln till väldigt mycket. Jag tror det går vilket bakåtsträvande samhälle som helst i princip att, att komma vidare till en viss form av nivå. Det kommer visst att bli kulturkrockar men utbildningen är nyckeln till mycket. Ja. Och den ska ges på plats alltså i hemlandet då. Att vi, det är mycket bättre att vi försöker hjälpa. Ja, att du då tar nu till exempel den så kallade klimatkrisen och klimatflyktingarna som vi kommer att få. Av någon märkt anledning ska ju alla de här klimatflyktingarna komma till Europa och Sverige. Och vad hjälper vi då? Nej men om, om man nu tycker att det är ett problem då borde man ju... Börja med att ställa krav för utbetalning av ulandsbestånd. Ja, och det, det var lite det jag ville komma till. Det är lite det som är nyckeln i det hela. Det är just det här med krav, att det måste finnas en kravbit med det hela. För annars går det ju inte. Då blir det ju bara en, en ja, statens förlängda check som bara går rakt ut i de här utanförskapsområdena. Och de här områdena, man, visst de kanske utvecklas för att det finns vissa människor som är i sin... I sin fattigdom där om man säger så. Blir konstnär och musiker. Jag menar det kommer ju faktiskt musik och så vidare från de områdena. Vilket är jättebra. Men nu är det inte alla människor som kan skapa musik där. De allra flesta människorna som bor ute har du rent ut sagt för jävligt. Och de är ju satta där för att ha det för jävligt känns det som. Ja men ändå så tror jag att de har det bättre än de hade haft i hemländerna. Absolut. Och det är väl det som är lite grann. Ja det, det är ju en, det är en fråga i sig. Mm. Eh, 
som vi kanske kan ägna ett helt avsnitt åt framöver. Men jag, tyckte, jag tycker att vi är ganska nöjda här. Mm. Och jag vill återuppta den gamla programpunkten. Rikta, en, rikta blåslampan mot någon. Åh, oh, vad spännande! Ja, jag har en given kandidat. Ja, oh, intressant. EBT brukar hon gå under. <laughs> EBT, det, det låter som någonting konstigt man kan få på krogen efter två på natten. Det... <laughs> EKG eller? Ja, EKG du, 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 du krökar så hårt så du får åka in på EKG. <laughs> ja. ja, hjärtat slår i alla fall. Men, ja, ja. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är ju Ebba Borstor då. Jag tycker, talar ur skägget. Ja. Helt enkelt. Säg vad, vad det här med att det inte är förhandlingsbart, vad, vad det leder till. Jag tycker en bra är det att faktiskt att KD att det ställs, att det riktas en blåslampa mot dem för att KD har sagt en del saker den senaste tiden och så har det visat sig att när det väl kommer till att rösta om saker och ting så går de helt tvärt emot vad de sagt att de tycker och tänker. Mm. Så ställ dem till svars nu. Ja, kanon. Då får vi önska alla en fortsatt glad sommar och semester så hoppas jag att vi får till något mer program här under sommaren. Det är lite poddtorka, många slöfockar går ju på semester och så. Men, och det tycker jag att ni ska, lyssnare ska göra, men ni som poddar ska inte göra det. Nej, det håller jag med om. Nej. <laughs> ja, eh, tack och hej. Tack, hej.